0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 der Staffel 3 nach einem wunderbaren Special in der vergangenen Woche, nein, in der aktuellen Woche, ähm, zur Keynote, Ben. Wir haben äh, über neue Produkte gesprochen, über neue Software, über Services von ähm, Apple. Alles das, was vorgestellt wurde. Haben in unserem Special ein bisschen über Preise gesprochen und äh, irgendwie ist nach dieser Folge bei mir im Kopf etwas passiert, was wir heute als Thema behandeln wollen. Denn wir sprachen über Apple Arcade und für mich ist es auch heute noch sehr fragwürdig, ob ich es überhaupt nutzen werde. Ich bin nicht so der Gamer, vor allem auch irgendwie nicht so mobil. Aber im Nachhinein habe ich, nachdem der ein oder andere Hörer diese Folge gehört hat und mit mir in Kontakt getreten ist, mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und irgendwie bin ich so bei Arcade eng geblieben. Auch wenn es super tolle Produkte waren, aber irgendwie freue ich mich sehr auf kommenden Donnerstag, auf den 19. September, um dann abends Apple Arcade zu testen, wenn iOS 13 draußen ist.
1: Auf jeden äh, Fall. Also irgendwie. Also geht, geht mir auch so. Ich finde, die, die, die Keynote war schon eher hardware-lastig. Ja. Also es wurden zwar wurde zwar auch über Services gesprochen, aber war wieder Hardware-lastig, aber die Services sind eher hängen geblieben, weil die Hardware, ich meine, da kann man Apple nicht mal einen Vorwurf machen. Der Markt ist gesättigt. Natürlich ist nicht alles erfunden. Wir brauchen auch mehr als 32 Kilobyte RAM oder was, wie auch immer. Ich glaube, Bill Gates früher gesagt hat. Ähm, aber ähm, es, es geht jetzt einfach ein bisschen langsamer. Es ist ganz einfach. Am, am Anfang, keine Ahnung, bevor es Flugzeuge gab, haben alle gesagt, oh krass, wir können fliegen. Und jetzt sind die, die ist die Entwicklung einfach nicht jedes Jahr ein neues, krasseres Flugzeug. Es ist ja. halt einfach so. Und äh, die Services sind neu. Also nicht grundlegend, du wirst gleich noch ein bisschen erzählen, es gibt ja Cloud Gaming schon länger, es gibt äh, es gibt ähm, äh, auch so ähm, Abos schon länger, wir hatten es, ich meine Netflix und Amazon Prime ist ja auch klar im Videobereich, aber ja. wir hatten es ja auch von SetApp zum Beispiel, also auch das Netflix für Apps, das gibt es ja auch ähm, und ich, ich bei mir ist das auch eher hängen geblieben, weil es halt doch ein bisschen neuer ist. Und zwar auch natürlich eher Arcade, weil TV Plus letztendlich auch nur eigener Content von Apple ist. Also es ist quasi Netflix oder Amazon eigene Bibliothek, nur halt von Apple. Von daher, Arcade ist sowas, was Neues, was ähm, vielleicht eine Branche revolutionieren könnte oder auch nicht. Darüber sind wir uns ja auch nicht ganz so einig. Aber äh, ich, ich gebe mir auch so. Fand ich auch schon sehr... Ähm, interessantes Thema im Vergleich jetzt zum ja. Rest, der halt einfach jo, Was immer mich nur
0: so verwirrt hat nach dem Abend, äh, als wir aufgenommen haben, es war ja sehr spät, nicht äh, dass wir nicht aufnahmefähig waren oder sonstiges, ähm, aber was mich wirklich noch die Nacht beschäftigt hat, als ich zu Bett ging und irgendwie über die Folge nachdachte und, und äh, also nicht, weil sie schlecht war oder was auch immer, sondern einfach irgendwie Revue passieren lassen, auch nochmal wirklich die Keynote gedanklich durchgegangen und ach, es ist es ist wirklich unglaublich, Dinge, die ich immer wieder total verdrängt habe, aber wenn wir mal überlegen, Apple Arcade, es ist das iPhone, das iPad, Apple TV, iPod, ist alles nutzbar mit einem Controller. Und ähm, Apple Arcade bringt uns ja nun irgendwie auch schon zum tausendsten Mal erwähnt, über 100 exklusive Spiele. Und da sind wirklich tolle Dinge bei. Ich habe mir die Trailer noch mal angeguckt und auf der Kino dann auch noch mal dieses Unterwasser-Gate. Da, da bin ich echt gespannt drauf. Ähm, ich werde es probieren. Und irgendwie war so dieser Gaming-Gedanke bei mir dann noch mal gedanklich weiter nach oben gerutscht. Irgendwie dachte ich so, okay, warum spiele ich eigentlich so wenig? Ich habe keine Lust, mich abends auf die Couch zu setzen, die PlayStation anzuschmeißen. Und ich habe eine. Ähm, sie wird aber bei mir tatsächlich eigentlich nur als Blu-ray-Player verwendet. Ähm, <lacht> von daher war auch mal die Idee, die irgendwann rauszuschmeißen und auf eine Xbox umzusteigen, weil sie halt irgendwie 4K UHD kann. Aber das ist ein anderes Thema, ähm ich habe keine Lust, abends auf der Couch zu sitzen, zu liegen, zu gümmeln und irgendwie den Controller in die Hand zu nehmen, wenn meine Frau irgendwie daneben sitzt und zu sagen, hey, lass mich irgendwie zur Entspannung zocken, äh, bitte ins Schlafzimmer und guck da Fernsehen oder keine Ahnung was. Das fand ich irgendwie nicht ganz so toll. Ähm, von daher habe ich dann noch mal drüber nachgedacht. Und warum nicht irgendwie während meiner Bahnfahrt, äh, morgens zehn Minuten in der S-Bahn, in der Mittagspause noch mal. Das sind alles Dinge, die jetzt möglich sind, um den Kopf mal ein bisschen frei zu kriegen, um sich in eine andere Welt einzutauchen ähm, gefühlt sind die ganzen Einzelhändler dort draußen, fangen schon an mit Weihnachtsware, ob das Lebkuchen sind oder ob das jetzt nun auch in dem Fall Apple ist, die neue Produkte rausgebracht hat, wo sicherlich richtig Trubel sein wird ab kommender Woche Freitag, wenn die Geräte ähm, dann verkauft werden. Das ist so, das ist der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich muss nochmal über Gaming nachdenken. Und dann ähm, habe ich ganz stumpf, und das mache ich öfter mal, so kleiner Funfact äh, von mir, Dinge, so Stichworte, die mir einfallen, dann öffne ich gerne mal mein Mailpostfach und gebe diesen Begriff einfach mal in mein Mailpostfach rein und guck mal, habe ich da mit irgendwem mal drüber gesprochen, gibt es irgendwelche Mails von irgendwelchen Firmen, weil man sich mal irgendwo registriert hat und da gab es tatsächlich eine, ähm, Ben. Und da würde ich ganz gerne ne, ich mit anfangen. Du hast es vorhin schon gesagt, das sogenannte Cloud Gaming. Und ähm, seit, ich glaube, mittlerweile wirklich Anfang, Mitte 2018, bin ich Free-Beta-User von Nvidia GeForce Now. Jetzt die große Frage, was ist denn eigentlich Cloud Gaming? Ähm, erzähl mal, wie wie funktioniert Cloud äh, Gaming genau? Was ist, was ist da der Hintergrund? Ähm, hau mal raus.
1: Also meine Interpretation des 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 Warums ist ähm, es hat eigentlich zwei Gründe. Ähm, das eine ist ist nicht jeder hat einen Gaming Computer. Ähm, wir ja auch nicht als Apple Nutzer, also immer weniger ne? die 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 einen Apple äh, Rechner haben haben ja, dann richtig. zusätzlich noch einen Gaming Rechner. Also ja ich habe auch eine Playstation und daran spiele ich auch manchmal, aber ähm, so ich, ich, ich würde ich tue mir Leichter, eine PlayStation zu kaufen für 400 Euro als ein Gaming-Rechner, weil der kostet dann halt auch das Doppelte. Du brauchst einen Monitor, du brauchst eine gute Tastatur, wie auch immer, für 800, 900.000 Euro, wie auch immer. Ähm, weil, ähm, ich weiß nicht, so eine psychologische Sache. An der PlayStation kann ich nur spielen und die kostet halt, was sie kostet und dann habe ich meine Ruhe, fertig. Wenn ja. ich aber einen, einen zweiten Computer kaufe, dann wird es irgendwann eine Software geben. Dann sage ich mir, ach, dann mache ich das halt daran. Und du, du weißt, was ich meine. Das ist, ich ich ja. finde es komisch, als, als Apple-Nutzer. Oder als Mac-Nutzer vielmehr, man kann ja auch ein iPad haben und ein Windows-PC, aber als Mac-Nutzer noch zusätzlichen einen Windows-Rechner zu haben, finde ich komisch, darf jeder haben, finde ich brauche ich für mich nicht. Das ist der eine Gedanke, weil im Cloud-Gaming brauche ich halt Endgerät X, welches auch immer der Anbieter unterstützt, ähm, das, da gibt es auch viele, die eben ähm, den, den Mac quasi auslassen, die keinen Mac-Client haben, aber es gibt eben auch welche die das anbieten oder anbieten werden. Sprechen wir gleich drüber. Das ist der eine Gedanke, dass ich einfach sage, ich muss keinen Gaming-PC kaufen. Ich muss vor allem auch nicht diesen PC immer wieder aktualisieren, weil eine Grafikkarte mal in die Jahre kommt. Ja, ähm also es ist quasi wie ein Auto-Leasing. Wenn du ein Auto kaufst, dann hast du das und irgendwann, ähm, irgendwann hat es halt Bewegchen und dann musst du in Reparaturen investieren und du hast es ja auch gekauft und dann wird es irgendwann zu alt oder du darfst es vielleicht irgendwo nicht mehr fahren oder du willst es nicht mehr fahren. Und ähm, beim Auto-Leasing ist einfach, du weißt, in drei Jahren kriegst du eh Neues, also je nachdem, welches Modell man wie wählt. Ähm, und der, also ich, wir meckern heutzutage alle immer über diese ganzen, ähm, diese ganzen Streaming-Dienste und die, den iCloud-Speicher hier und da und dass sich das alles läppert. Aber was wir dabei vergessen, was mir jetzt ähm, bei der Recherche zu dem Thema auch nochmal klar geworden ist, wenn ich Cloud-Gaming nutze, und der Dienst kostet mich, ich sage jetzt mal, 20 Euro im Monat, was viel ist. Ja. Die meisten werden darunter liegen, beziehungsweise liegen darunter. Ähm, aber sagen wir nur mal 20, dann sind das 240 Euro im Jahr. Dafür, dass ich, ohne mir Gedanken darüber zu machen, ich brauche nur eine Internetverbindung und irgendeinen Computer, der unterstützt wird, ähm, einfach immer wieder neuere Spiele spielen kann. Ich habe keinen Invest in eine Konsole. Ich kaufe mir vielleicht einen Controller, weil mir das mehr Spaß macht als mit Maus und Tastatur. Oder ich kaufe mir einmal gutes... Equipment, also Maus und Tastatur. Ähm, aber ich muss nicht Spiele kaufen, die teilweise sehr teuer sind, also gerade bei der Playstation, auch bei der Xbox, sind Spielepreise ja von 70 Euro für einen Vollpreistitel normal, auch wenn er wie zum Beispiel das kürzlich erschienene Control, was mich jetzt persönlich sehr reizen würde. Aber ganz ehrlich, 70 Euro und dann hast du 15 Stunden Spielzeit. Nö, einfach nö. Wohingegen ja. andere Spiele wie natürlich Online-Spiele wie Destiny oder Division oder später auch Red Dead Redemption dann eben mit dem Patch, wobei das eher... Das ist die Ausnahme, ne? weil das hat ja, ich weiß es nicht, 50 Stunden Spielzeit äh, für die 70 Euro. Das ist ein fairerer Deal, finde ich. Aber diese 70 Euro Invest in jedes Spiel, und wenn die mal günstiger sind, kosten die 50 zum Start. Das ist, ähm, finde ich krass. Und du brauchst die Hardware und die kann kaputt gehen. Meine PlayStation ja. jodelt sich einen ab und ist die ganze Zeit irgendwie der Lüfter am Anschlag. Gereinigt, keine Besserung. Wenn du Irgendeinen Computer hast du, irgendein Gerät hast du. Und wenn es ein iPad ist, und mit diesen Cloud-Gaming-Diensten nimmst du einfach den Controller deiner Wahl, klemmst ihn da an und sagst, alles klar, ich spiele jetzt, Ende. Und wenn ich keinen Bock mehr habe zu spielen, weil ich, keine Ahnung, ein Kind kriege also oder meine Frau ein Kind kriegt oder weil ich, weiß ich nicht, mal im Ausland bin für sechs Monate und will ohne Internet leben, dann kündige ich das wieder, habe meine Ruhe. Und wenn ich wieder Bock habe zu spielen, dann abonniere ich den Dienst halt wieder. Ich finde, wir vergessen bei dieser Betrachtung, diese, ne, dieses, was man sagt, oh, dann sind das ja hier 10 Euro, da 10 Euro, das sind nachher 50 Euro. Ja, genau. Aber das sind vielleicht, ich kenne Leute, die kaufen sich jeden Monat, kaufen die sich ein bis zwei Spiele. Das sind 140 im Monat. Also das, das darf man nicht vergessen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der wird kürzer, ähm, verschiedene Endgeräte. Punkt. Also ich muss nicht eine Playstation kaufen, um die Playstation-Spiele zu spielen. Ich kann die auch auf einem Windows-PC spielen. Mit meiner Tastatur, meiner Maus vielleicht sogar. Ähm, oder mit meinem Controller, der war. Und und das ist auch ein großer Punkt, einfach zu sagen, du hast cross plattform built in weil es stört ja auch viele, dass die die Freunde, du, guck mal, wenn du dir jetzt eine Xbox kaufst, können wir nicht zusammen spielen. Bescheuert. Ja, richtig. Wenn wir jetzt ja. beide Stadia zum Beispiel abonnieren irgendwann, dann wird es wahrscheinlich hoffentlich Möglichkeiten geben, wie wir wieder einfach miteinander spielen. Und ich dann vielleicht auf dem iPad oder du auf dem iPad in der Bahn und ich am Mac. Das, das ist so, der, sind so, ist so meine Interpretation sind so die beiden Gedanken. Einfach diese Plattformunabhängigkeit ähm, und natürlich eben auch die ähm, ja, geringeren Kosten. Also das, einfach die Art, wie es funktioniert. Ähm, technisch gesehen ist es ja ein Verbund aus Hochleistungsrechnern mit Hochleistungsgrafikkarten in einem Rechenzentrum und ihr kriegt da einfach so ein kleines Stück der Torte ab und das wird alles da gerendert und zu euch gestreamt. Das heißt, die Internetverbindung muss es können, man spricht da so von 25 Mbit, die verlangt auch Netflix für 4K-Inhalte, also das ist ja heute auch nichts Unübliches, dass du für so ein Streaming eben keine Bambusleitung haben kannst, sondern vielleicht ein bisschen was Brauchbares, aber die hat ja auch fast jeder mittlerweile, fast jeder. Ähm, und ja, ich ich finde es ich find's tatsächlich eine Alternative. Ich habe wirklich jetzt in Vorbereitung ähm, zu dieser Folge ein bisschen drüber nachgedacht, ob das nicht Sinn macht, wenn die neue Playstation irgendwann kommt, die nicht zu kaufen. Sondern einfach zu sagen, ich habe keine Konsole in dem Sinne, sondern ich spiele dann, ich glaube nicht, dass Apple das unterstützt, also nicht auf dem Apple TV, dann kaufe ich mal halt einen Chromecast für Stadia. Und das, das finde ich ganz angenehm, weil ich halt ähm, eine monatliche kleine Zahlung habe und, und keine ähm, Angst haben muss, dass was kaputt geht. Also ich, ich weiß nicht, ich bin da so, wenn, wenn du was besitzt, dann gehört es dir zwar und du hast keine laufenden Kosten, aber wenn es kaputt geht, ist es halt null wert. Plötzlich, das ist, ja, hat, hat zwei Seiten die Medaille, darf
0: man nicht vergessen. Definitiv, ja, was ich halt wirklich so spannend finde und du hast es eigentlich schon gesagt, das ist so ein bisschen wie, wie das Leasing. Ja, Es gibt Leute, die hassen das, es gibt Leute, die lieben das, um einfach irgendwie immer in Anführungsstichen up to date uh, up to date zu sein ähm, sich nicht um, um viele andere Dinge kümmern wirklich um Aufrüstung mit äh, um das jetzt auf das Cloud Gaming zu beziehen oder generell das Gaming ist meine Grafikkarte noch irgendwie da für mich also ich erinnere mich noch an Zeiten äh, wo die Leute irgendwie äh, in die Mediamärkte gefahren sind und äh, erstmal auf die Rückseite von irgendwelchen Games geguckt haben Systemvoraussetzung passt das noch irgendwie ja nee, kann ich aktuell nicht spielen sorry Leute ich bin raus ich brauche erstmal eine neue Grafikkarte da muss ich ein halbes Jahr drauf sparen. So. Das sind alles Dinge, die uns bei Cloud Gaming nicht mehr interessieren. Und wenn ich überlege, ich hatte ein 2015er MacBook Air, ähm, was ich genutzt habe mit äh, GeForce Now. Das ist so meine Gaming-Plattform, mit der ich halt angefangen habe, was Cloud Gaming angeht. Und das ist, das ist unglaublich. Es läuft nach wie vor wirklich noch richtig, richtig gut. Ähm, du greifst dann gedanklich sozusagen auf einen entfernten Rechner drauf zu, brauchst nur die gute Internetleitung und das war's. Also irgendwie finde ich das super spannend und ähm, irgendwie... Ich frage mich, wo das Ganze noch hinführt, weil ich so spannend finde, dass wir ja eigentlich unsere ganzen Geräte, die wir irgendwie haben, teilweise ersetzen oder beziehungsweise uns irgendwie ja nach links und rechts bewegen und gedanklich mal schauen, okay, ja, ich möchte jetzt auch irgendwie spielen, dann macht ein Mac vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Ähm, was, was gibt es irgendwie als Alternativen? Und ähm, dann landet man vielleicht irgendwann bei einer Gaming-Konsole. Aber jetzt haben wir. Und das ist immer so mein Gedanke bei einem iPad Pro. Wir haben schon drüber philosophiert, Ben, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm wie ist das Arbeiten ausschließlich mit einem iPad und, und gar kein Mac mehr? Ähm, wenn ich da jetzt so an Apple Arcade denke und mich dann wirklich mit meinem äh, PS4- oder Xbox-Controller vor das iPad setze und qualitativ hochwertige Games finde, oder auch einfach Games, die ich am Wochenende super verwenden kann, um irgendwie mit Freunden zu spielen. Also dieser Nintendo-Switch-Gedanke, finde ich total gut. Also wenn wir so an dieses Lego-Game denken, wo ich mein Apple TV zu Hause als Scoreboard verwende und alle Leute, die irgendwie da sind über Apple Arcade mit in diesem Lego-Spiel zu viert irgendwelche Missionen und Level machen und so. Das ist halt irgendwie total geil und ich ich persönlich bin nicht riesig der Freund davon, sich an den Rechner zu setzen und mit 23 Millionen Menschen dieses Planeten äh, irgendwie aus der Ferne zu spielen, wahrscheinlich noch mit dem Headset und irgendwie mit Leuten rumsprechen und hast du nicht gesehen, sondern ich mache es halt lieber irgendwie mit Freunden, mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die man kennt, mit denen man irgendwie dann auch äh, parallel noch mal ein Bierchen äh, trinken kann oder einfach irgendwie sich auch in Anführungsstrichen jetzt keine LAN-Party so, aber wirklich mal zusammensetzen kann und irgendwie auch gemeinsam mal spielen oder was auch immer. Das finde ich, finde ich es irgendwie viel schöner im, im Gaming-Bereich, als zu sagen, ich setze mich in mein Büro, starte meinen Rechner, setze mir ein Headset auf, gehe gedanklich in eine andere Welt und muss dann auch noch mit wildfremden Menschen irgendwie äh, sprechen. so. Aber ähm, das würde ich irgendwie viel, viel schöner finden. Aber trotzdem ist dieses Cloud-Gaming äh, nach wie vor für mich eine gute Alternative, weil, ehrlich gesagt, ist mir das Zocken auf dem iPhone äh, immer noch zu klein, ja, trotz einem XS Max, ähm, was das größte Display irgendwie bei Apple hat, ähm ist es mir einfach immer noch irgendwie zu klein und jetzt kann ich auch auf der gammeligsten Möhre ähm, mit einem Cloud Gaming äh, richtig richtig fette Games spielen so und wie, wie wie ist so dein dein Gedanke dazu sagst sagst du tatsächlich eher nö ich würde mir äh, wenn ich mehr spielen würde ähm, eher einen, einen fetten Gaming-Rechner zu Hause aufbauen und den Kauf nehmen dass ich alle zwei Jahre mal irgendwas upgraden muss also so ein bisschen wie bei beim Auto ich brauche mal irgendwie neue Winterreifen weil die abgerockt sind oder ähm, irgendwelchen anderen Verschleiß ähm, oder würdest du halt eher sagen, nö, du zahlst lieber monatlich deine, deine 5, 10, 20 Euro ähm, und greifst immer auf das fetteste, geilste, entfernt irgendwie drauf zu, alles übers Netz, hast aber dann in Kauf genommen, dass du nichts eigenes irgendwie
1: hast, also wenn es von heute auf morgen weg ist, ist es weg. Also ich persönlich finde es tatsächlich nicht schlimm, Dinge nicht zu besitzen. Ich glaube, dass das auch in jüngeren Generationen, äh, dieser dieser ganze Sharing-Gedanke, Carsharing, Bike-Ridesharing, so was auch immer, ja, dass das ähm, einfach viel mehr wert wär. Wir sind es einfach eben nicht mehr gewohnt, äh, Blu-Rays auf, auf Amazon oder im, im Mediamarkt oder wo auch immer zu kaufen, sondern wir haben einfach Netflix und unsere Ruhe und jeder, wir wirklich jeder, den ich kenne, hat irgendeine Art des digitalen Abos. Das heißt, also auch Ältere, aber Jüngere häufiger und teurer und die interessiert das aber nicht. Die sagen, es gehört zum Leben dazu, da habe ich meine Ruhe mit. Und ich glaube, dass dieser dieser Gedanke, dass, dass keine Gedanken darüber machen müssen, tatsächlich der, der spannendste ähm, psychologische Aspekt des Ganzen ist. Es ähm, ist wie beim Autoleasing. Ich glaube, irgendwann rechnet sich das nicht mehr, also wenn du irgendwie 100.000 Kilometer im Jahr fährst, keine Ahnung, dann fährst du vielleicht besser nicht Auto, aber ähm, dann, dann ist das Leasing vielleicht so unendlich teuer und dann kennst du vielleicht noch jemanden, der irgendwie Kfz-Mechatroniker ist, der dir auch im, im Fehlerfall dann helfen kann und dann, die, die Rechnung muss natürlich jeder für sich machen, das, das abwägen, ob das Sinn macht, aber ich glaube, dass das nicht von ungefähr kommt, dass das die Zukunft sein wird. Ich zweifle kein bisschen daran, dass das irgendwann das traditionelle Gaming, sprich Kaufen, komplett ersetzt. Heißt nicht, dass wir das erleben ja. müssen, aber das kann nur, das, es, es geht nicht anders. Das, wenn, wenn man sich betrachtet, wie junge Generationen mit diesen Abos, mit diesen digitalen Abos umgehen, ähm, dann muss das die Zukunft sein. Das ist so. Also ich, ich für mich würde sagen, es hängt halt tatsächlich davon ab, wie viel man spielt und was man spielt. Was ich bei der Recherche äh, gefunden habe, ist eigentlich, dass fast alle Dienste nicht zwingend die neuesten Spiele haben. Ich bin nun aber auch jemand, ich kaufe mir eben keinen Vollpreistitel für 70 Euro. Ich warte, ob es jetzt Control zum Beispiel irgendwann in drei, vier Monaten mal in einem in einem äh, PS Plus ähm, mit, mit PS-Plus-Rabatt gibt, ne, sowieso rabattiert, die Winter, da zockt eh niemand, wie auch immer, da gibt es ja immer solche Aktionen, die Sommeraktionen und so weiter. Ähm, und ich kaufe Spiele dann so um die 30 Euro vielleicht, manchmal auch günstiger. Ja. Und ähm, mein Bruder hat auch eine PS4 und wir haben halt die Konsolen quasi so geteilt, also seine Konsole ist in, da ist mein account als primär aktiviert und umgekehrt das heißt wir können äh, jeweils die games des anderen zocken das heißt wir teilen uns quasi alles ähm, hat halt nur den nachteil dass du auf also das an meiner konsole mit einem anderen account niemand seine spiele spielen kann logischerweise. Das okay. geht halt nicht. Das heißt, wenn wenn er ein Spiel gekauft hat, äh, nein, oder auch wenn ich ein Spiel gekauft habe, Entschuldigung, dann ähm, auch meine Spiele laufen eben nur unter meinem Account, außer auf der primären Konsole. Da laufen sie mit allen Accounts. Das ist aber seine. Von daher ist es so ein bisschen so ein bisschen ähm, Tricky, beziehungsweise muss man bedenken, aber das spart uns eine Menge Geld. Wir kaufen nicht direkt, wir sprechen uns dann ab, hey, worauf hast du Bock? Dann kauft dir vielleicht mal was. Ich sag, nee, da gebe ich dir jetzt nichts für, vielleicht schaue ich mal rein ähm, und umgekehrt. Aber ich, ich, das Problem ist, dass ich nicht so viel spiele, dass ich mich in jemanden reinversetzen kann, der ein Gaming-PC braucht. Ich glaube, dass man das ja. so oder so machen kann. Es gibt auch Gaming-PCs, die nicht ultra teuer sein müssen. Es gibt auch Leute, die haben ein Gaming-PC für 3.000 Klar. Euro. Aber ich glaube, dass, ähm wenn wir gleich zu den Abos und den Abopreisen kommen, dass man schnell sieht, dass man für 10 Euro im Monat was durchaus Brauchbares bekommt. Vielleicht wird es auf lange Sicht sogar noch ein bisschen günstiger und ich denke, ganz ehrlich, ähm, das sind, mittlerweile ist es wahrscheinlich nur noch ein Päckchen kippen, ich weiß es nicht, weil ich nicht rauche. Äh, es sind irgendwie anderthalb Kaffees, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, je günstiger das wird, je mehr Leute das nutzen, umso günstiger wird es voraussichtlich und ähm, also ja. Ja, im, im, im ähm, Langfristigen, ne klar. Mehr Leute nutzen es, das heißt, sie brauchen mehr Server, das heißt, sie müssen mehr investieren, alles klar, aber langfristig äh, macht man so natürlich bessere Lizenzdeals und kann dann sparen. Und ich glaube, dass das ähm, für fast jeden eine gute Idee ist.
0: Ich würde ganz gerne zum, zum zum Thema Anforderungen, Voraussetzungen und Preise übergehen. Und da habe ich äh, mich noch mal mit GeForce Now befasst, weil das so das erste Cloud-Gaming war, was mich äh, über über einen Reader irgendwie erreicht hat ähm, und was ich dann auch selber genutzt habe. Man muss dazu sagen, als ich mich damals in die Beta-Phase eingetragen hab, ich e gemacht, ähm, <lacht> habe, ich habe es mit zwei E-Mail-Adressen gemacht, habe ich nach wie nach wie vor nur bei einer E-Mail-Adresse einen Beta-Zugang bekommen. Das war ungefähr vier Monate später. Also das, da war anfangs ein Rie wirklich ein riesen Ansturm, äh, dass man wirklich etappenweise dann vorgehen musste. Und ich habe mir die Website nochmal genau angeguckt. Und spannend ist, wenn wir jetzt mal vom Mac ausgehen, brauche ich an Voraussetzung mindestens macOS 10.10. Easy, entspannende Sache, sollte gefühlt jeder haben. Doch jetzt ist ja die Frage, wir arbeiten übers Internet. Was für... Ja, Internetvoraussetzungen müssen gegeben sein. Es reichen eine 510, 15, ja. Ammit-Leitung für 720p Gaming äh, und 60 FPS. Möchte man in äh, 1080p gestreamt werden, sozusagen, äh, reichen 25 M-Mit. Das ist eine Leitung, die hat eigentlich jeder, ob Tante Erna, ob äh, wer auch immer. Äh, also das ist nun echt eine Internetleitung, die gefühlt jeder bekommt. Das zweite Spannende ist, du kannst äh, GeForce Now nur verwenden in einem 5 gigahertz Netzwerk, nicht in 2,4. Das ist auch so eine gewisse Voraussetzung. Die oder natürlich haben. per LAN, Und dann eigentlich, falls man das den Oder ist. per LAN. genau richtig. Ähm, und jetzt ganz witzig, die haben auf ihrer Website ähm, eine Liste mit Hardwareanforderungen für Mac und die haben ganz viele Mac-Modelle getestet. Und ich will dort mal so zwei, drei Geräte äh, draus vorlesen, die problemlos GeForce Now unterstützen. Und man darf nicht vergessen, dort sind äh, Games drin wie Players Unknown Battleground, äh, was ich in, in Full High End spielen kann. Das läuft auf einem MacBook von 2008 mit einem 2,4 GHz Intel Core Duo und einer Nvidia GeForce 9400M. Das Ding ist elf Jahre alt. Funktioniert auf dem Ding problemlos. MacBook Air 13 Zoll Ende 2008 mit einem 1,8 GHz Core to Duo. Äh, das, das, ist, das ist super spannend. Auch MacBook Pro 15 Zoll aus 8. Also man kann eigentlich sagen, fast alle Geräte ab 2008 aus der Mac-Line funktionieren mit GeForce Now. Äh, das ist echt cool. Wir sind aktuell hier in dem Bereich immer noch in der Beta-Phase. Wir wissen nicht, wann das Ganze ähm, ja, Full-End-Online geht. Es gibt noch keine Preise zum Thema GeForce Now. Das ist alles noch ein bisschen in den Sternen. Wer weiß, wie lange die Beta-Phase noch läuft, weil das ist jetzt, wie gesagt, schon über ein Jahr, wenn nicht sogar anderthalb Jahre, dass die Beta-Phase von GeForce Now äh, unterwegs ist.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eine lange Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ist es definitiv. Und ich finde das so krass, was
0: einfach machbar ist. Wenn man sich vorstellt, dass die irgendein äh, großes Rechenzentrum ausgestattet haben mit äh, dicken CPUs, GPUs, RAMs und so weiter und so fort. Ähm und die das jetzt irgendwie über ein Jahr for free machen und es gibt echt viele User davon, ähm, viele die darüber streamen und so, das ist, ist schon echt was nicht ganz schlecht.
1: spannend ist, wenn man nicht, ich habe es vorhin glaube ich schon kurz gesagt, wenn man nicht ähm, Mac Nutzer ist, ist PS Now, also Playstation Now, das gibt's nur für den PC, da reicht dann glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwas so um einen i3 haben Sie mal nicht gesagt, aber ich meine, das, äh, ich habe es ja gerade Mindestanforderungen was? Da steht Mindestanforderung Core i3 20 GHz. Ich glaube, da fehlt ein Komma. Äh, also 2 GHz wahrscheinlich. 300 Megabyte RAM, ähm, äh, sorry, 300 MB verfügbarer äh, Speicherplatz auf Festplatte oder SSD, 2 Gigabyte RAM und das war's ab Windows 7 Service Pack 1 PS Now gibt's wie gesagt leider nicht für den Mac aber es ist halt der einzige Dienst deswegen ganz wichtig für die PC Spieler da draußen an dem ihr halt PS2 3 und 4 exklusiv Titel spielen könnt es gibt ja ich glaube was war exklusiv ähm, ähm, hier Infamous und Infamous Second Sun das war ja so eine so eine Reihe die Playstation exklusiv ist ich glaube Uncharted war auch exklusiv wenn ich mich nicht irre ich weiß es bin Wolfenstein, glaube ich, auch. Wolfenstein. Es gibt ähm, ein paar... Muss man eben schauen. Ah, äh, uncharted war es auch, genau. Beyond Two Souls, genau, Beyond to Souls, äh, Shadow of the Colossus, Killzone, God of War, um jetzt äh, The Last of Us. Ah, The Last of Us ist toll. Ähm, auch ein Exklusivtitel. Also, die könnt ihr halt nur auf der Playstation oder mit diesem Dienst spielen. Deswegen sind die Mac-Nutzer leider raus. Ähm... Aber das fand ich, fand ich nicht so unspannend tatsächlich. Nur wie gesagt, ich bin da halt raus, weil kein ähm, PC vorhanden äh, Preis habe ich gerade, muss ich gestehen, nicht im Kopf, der steht nicht auf der Webseite, Hast, weißt du denn? Habe ich, nee, habe
0: ich nämlich auch gefunden und das fand ich ganz spannend. Ähm, ist nicht so einfach irgendwie offensichtlich, ähm, was PSNow irgendwie Ach, ich äh, groß ist. es. ist in den häufig kostet. gestellten
1: Fragen, die natürlich nur auf der Startseite ganz unten sind, irgendwie oder so, weil ich das ha, richtig sehe. Ha, ha. Ähm, kostet 14,99 im Monat oder 99,99 99 pro Jahr. Also monatlich 15 oder jährlich ich weniger bin. als 10. Das finde ich einen sehr krassen Preisunterschied. Ähm. 600 Spiele, sagen sie, sind da sind da mit drin. Ja, also, wie gesagt, auch da, es steht und fällt halt damit, schaut euch an, was ist drin, ähm, welche Spiele sind da drin und vor allem, wie alt sind die? Es geht ja jetzt nicht nur um die Momentaufnahme, einfach zu sagen, oh, da ist jetzt ein Spiel, das finde ich toll, oder da fehlt jetzt ein Spiel, das will ich eigentlich spielen, sondern man kann ja einen Trend ablesen. Kommen Spiele da nach sechs Monaten rein, nach einem Jahr, kommen Exklusivtitel früher rein, kommen die vielleicht sogar zum Start, ähm, sowas würde ich mir an eurer Stelle dann einfach mal ähm, durch den Kopf gehen lassen und einfach schauen, wie, wie welche Art Gamer bin ich. Wie gesagt, mich persönlich stürzt mittlerweile, das war mal anders, nicht mehr einfach länger auf ein Spiel zu warten, wenn ich die Hälfte spare. Weil es ändert für mich nichts. Das Einzige, wo ich das verstehe, sind ähm, Multiplayer-Online-Spiele, ein Destiny oder ein Division. Wenn ich das ja. erst nach ja. Jahren kaufe, also gerade wenn man Freunde hat, die das vielleicht auch spielen, dann ist es eher blöd, weil dann hören die alle wieder auf. Ich habe mir vor kurzem jetzt Division 2 gegönnt für 5 Dollar auf Amazon, da hatte ich ein bisschen Glück ähm, und äh, spiele das halt mit irgendwelchen Menschen und äh, teilweise auch überwiegend mal alleine. Ähm, von daher konnte ich jetzt auch länger warten. Also da ist ich habe jetzt irgendwie niemanden, der, der mich da immer anspornt, auch bei meinem Bruder. Das, das geht auch, also so Online-Spiele machen wir jetzt beide irgendwie weniger als früher. Ähm, von daher, wie gesagt, spare ich mir eigentlich lieber die Kohle und äh, Hätte dann auch kein Problem mit einem Dienst, der eben nicht die neuesten Spiele hat, sondern die Spiele von vor einem halben Jahr oder von einem Jahr. Hat er nur die Spiele von vor fünf Jahren oder vor drei Jahren, fände ich es dann halt auch irgendwie blöd. Aber, also bei PlayStation ja, Now natürlich. sieht das ja tatsächlich ja. ganz, ganz spannend aus. Wolfenstein ne? ist da ja auch mit drin. Ähm, was denn noch drin? Ja. Blockbuster-Titel Red Dead Redemption ähm, zum Beispiel, wobei das, glaube ich, das erste ist. Um, Mortal Kombat ist mit drin, Sniper Elite, Uncharted, die Uncharted-Reihe, wie gesagt, Bloodborne, Dirt 4, ja. Steep, Need for Speed, um mal so einige zu nennen. Also, ist, ja, es ist Simulator. vor allem halt auch wieder, oder Multiplayer-Spiel, <lacht> Battle, Battlefield 4, gut, ist auch schon ein bisschen älter, Borderlands 2, ihr, ihr merkt, es sind nicht die allerneuesten drin. Äh, ich glaube für 100 Euro im Jahr klingt das ganz okay, das kann man schon machen, aber, ähm... Ja, wie gesagt, da, da sind wir beiden zumindest raus. Ähm, du hattest noch so äh, Magenta Gaming dir angeschaut. Ist, kommt das für mich? Ja. Ist das Und spannend für uns? Ich, ich kann... Cool.
0: Ja, Tatsächlich äh, kommt es für den Mac, ähm, es kommt für Windows-PCs, äh, für den Mac, auch auf Android-Geräten ist es äh, ist es nutzbar. Sie planen sogar eine Unterstützung für iOS und Xbox. Krass. Warum fand ich das Ganze so spannend? Wir sehen in den letzten Monaten äh, immer mehr im Bereich äh, 5G, Ja, also weiterer Netzausbau, ja, auch in Deutschland, was immer schneller werden soll, äh, wenn man so das ein oder andere Speedtest-Video aus Asien zum Thema 5G gesehen hat und so weiter und so fort. Das ist schon irgendwie echt strange, was da so Machbar ist Magenta Gaming ist nämlich seit dem 24. August in einer Beta-Phase? Setzt eine 50er Internetleitung der Telekom voraus oder auch von anderen Netzen, wenn ich das richtig verstanden habe? Da steht also nicht ich, mit ich mit
1: sehe gerade neben dem Registrieren-Button steht exklusiv für Telekom-Kunden. Ja, die beta Ach so. Ist exklusiv Ach so, ja, okay, für okay ja. genau
0: wie das effektiv nachher aussieht, ähm, ob man. Ähm, das nur als Telekom-Nutzer äh, äh, nutzen Mensch. kann, okay, ist schade. bisher noch fraglich. Aktuell in der Beta-Phase sind die Spiele in Full HD mit 60 FPS und Stereo gestreamt und zum Launch nachher soll das Ganze in 4K und 5.1 Surround Sound kommen. Äh, das Ganze ist nicht nur irgendwie über das WiFi oder auch LAN äh, spielbar, sondern auch im LTE-Netz und natürlich auch dann irgendwann im 5G-Netz, äh, was echt ganz ganz spannend ist. Äh, also über den Hotspot äh, ist das auch irgendwie nutzbar. Ähm, wie gesagt auf Android-Geräten ja auch äh, jetzt schon nutzbar iOS Xbox kommt noch. Ich fand das so spannend, dass ein, ein Netzanbieter ähm, sich auch in dem Cloud Gaming Service irgendwie breit macht, versucht da irgendwie äh, Fuß zu fassen. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, ich bin in der Beta-Phase registriert. Ich habe das Ganze auch ausprobiert. Ich habe das Ganze auch auf dem Mac drauf. Ähm, es scheint ein paar andere Systemvoraussetzungen zu haben als GeForce Now beispielsweise, ähm, was nicht weiter groß beschrieben ist von der Telekom, aber auf meinem MacBook läuft es nicht, Es startet einfach nicht. Ähm, mit dem Support auch mal irgendwie getickert. Aber die sagen halt, hey, Beta-Phase, wir können nicht großartig helfen. <lacht> ähm, sag ich, gut, alles klar, schönes Wochenende noch weiter. Ähm, vielleicht habt ihr sie auch gesehen in Halle 11 auf der Gamescom. Da war die Telekom nämlich auch das erste Mal vertreten und hat das Ganze ein bisschen vorgestellt. Äh, aktuell solche Spiele drin wie MotoGP19, Evoland, äh, auch Asterix und Obelix gibt es dort drin. Um, Pro Cycling Manager, Gravel, also viele, viele Games, die die drin sind, unter anderem natürlich auch große Games wie PUBG und so weiter und so fort. Um, fand ich zum Abschluss nochmal irgendwie ganz nett, das mit zu erwähnen, also schaut auf die Seite, um, Telekom unter Medien gibt es das Magenta Gaming, um, für euch Telekom Kunden da draußen, wenn ihr Bock habt, das mal zu probieren, euch mit Cloud Gaming ein bisschen zu beschäftigen, ist es glaube ich ein super Einstieg, zumal
1: die Registrierung, äh, die Beta-Phase ist noch offen, auch instant passiert. Das, auch da drauf, bin ich ja leider anmelden. raus, mangels äh, Telekom-Anschluss, äh, weil ich habe nochmal geschaut, ich kann ja wählen zwischen einem VDSL 25 oder einem Hybrid mit 50 und da muss ich leider bei ähm, einem Kabelanschluss bleiben, auch wenn es mich ärgert, weil Telekom, Mobilfunk und so weiter und Magenta, aber äh, naja, muss ich noch ein bisschen warten. Mein äh, Abschluss dafür ist jetzt nochmal ein, ein Recap von Stadia. Es gibt ein ähm, kurzes Video, das die Keynote dazu zusammenfasst. Das geht ungefähr fünf Minuten. Das würden wir euch dann an der Stelle auch verlinken. Ich fasse mal ganz kurz irgendwie die Highlights noch zusammen. Ähm, ja, Stadia ist von, von Google, ent, entstammt diesem Google Labs ähm, Projekt ursprünglich. Und das kommt im November. Und es gibt ähm, ab November, ähm, äh, 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 im November geht los, und es gibt ein, äh, eine Founders Edition, die beinhaltet coolerweise einen exklusiven Controller, also soweit ich das gesehen habe, ist es nur eine exklusive Farbe, so ein Blau. Ähm, man kriegt dazu einen Chromecast Ultra, man kriegt ein dreimonatiges Abo von Stadia Pro und einen Buddy Pass, damit man einem Buddy halt auch nochmal drei Monate Google Stadia äh, Pro geben kann. Das Ganze kostet, jetzt muss ich lügen, ich glaube 129 Euro, genau. Ähm, das ähm, startet im November nur für diese Founders Edition erstmal, ja, also natürlich wird das später jeder nutzen können, ähm, ho hoffentlich. Okay. Danach kostet Stadia Pro im Monat 10 Euro, also 9,99 Euro. Ähm, kann 60 Frames, 4K, 5.1 Surround Sound. Man kann auch zusätzlich noch Spiele kaufen. Es gibt exklusive Kaufangebote und es gibt regelmäßig kostenlose Spiele. Der Start ist Destiny 2, was ja auch noch ein aktueller Titel ist. Ähm, beziehungsweise jetzt wieder aktualisiert wird durch eine neue Erweiterung, die, glaube ich, bald kommt. Ähm, was ganz spannend ist, es wird 2020 noch ein zweites Paket geben, das kostenlos ist. Das heißt Stadia Base. Ähm, hat dann nur Full-HD und 60 Frames und nur Stereoton. Da sind keine Exklusivangebote und keine regelmäßig kostenlosen Spiele drin. Ähm, man kann aber Spiele kaufen. Also was so wie sich das für mich anhört, ist das quasi der Hybrid aus einem Steam oder einem äh, Origin-Client von EA, wo ihr also einfach PC-Spiele digital kaufen könnt. Äh, aber einen guten PC dafür braucht. Und und Stadia Base scheint genau das zu sein, nur eben ohne den PC. Also ihr kauft eine Lizenz dafür, dass ihr das Spiel, das ihr kauft, unbegrenzt aus der Cloud streamen könnt. Ähm, das ist also eine Option für die unter euch, die sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt immer neue Spiele, sondern ich will mir hier und da ein paar Titel halt exklusiv kaufen und auch nur die spielen, so, ein so eine Auswahl halt, ähm, irgendwie nur haben. Und äh, ich habe trotzdem keinen Gaming-Rechner und gute Hardware. Das ist, ähm, finde ich, keine schlechte Sache. Ich bin sehr gespannt, wenn das 2020 kommt. Ich werde mir die Founders Edition nicht kaufen, einfach weil ich eine Playstation habe und ich eigentlich mehr Zeit draußen verbringen will als drinnen mittlerweile. Ähm, von daher äh, fand ich da raus. Aber wenn Stadia Base kommt 2020, schaue ich mir das in jedem Fall an. Ähm, nennenswerte Spiele neben Destiny sind dann zum Beispiel noch äh, Wolfenstein Youngblood, D Tomb Raider Trilogy ist mit drin, äh, mhm. The Crew 2, Division 2 sind oh, auch da auch gut. mit drin, Assassin's Creed Odyssey, ähm, Watch Dogs Legion, krass. Äh, das, das ist ja jetzt auch quasi äh, dann brandneu bald. Es ist noch nicht raus, oder? Schon Legion ist, fette glaube, Games. Raus. Nee. Ähm, nicht. Cyberpunk 2077 wurde angekündigt. Übrigens Destiny auch mit dieser Shadowkeep-Extension, die jetzt kommt. Ähm, da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Der Controller, den man separat kaufen Perfekt. kann, kostet 69 Euro, ist einfach ein Google-Controller, der hat noch eine google assistant taste und eine eine so Instant-Share-Taste für schnell mal auf YouTube streamen und so. Äh, ihr könnt aber auch natürlich andere Hardware verwenden und was Google hervorhebt ist, ihr könnt Cross-Plattform spielen. Also ob Patrick jetzt auf einem MacBook spielt und ich auf einem, falls das geht, Apple TV und jemand anders auf einem PC und dann das interessiert alles nicht. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich bin sehr gespannt, wie Google das umsetzt. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ihr sicher merkt an sich. Ähm, das, ähm, ja, da wartet uns viel. Ähm,
0: wir bleiben thematisch auf jeden Fall beim Cloud Gaming und werden euch auch äh, zu weiteren News äh, zu abholen und äh, gerne auch hier wieder in die Diskussion zu gehen äh, in unserem Mattermost. Äh, unsere Community wächst und wächst und wächst. Äh, mittlerweile viele dabei, unter anderem der Rune, der sich vorgestellt hat in den letzten Tagen. Ähm, kommt da so rein, lasst uns dort gemeinsam über das Thema sprechen. Wie geht ihr um mit Gaming? Seid ihr die Klassischen? Ich setze mich auf die Couch, einem Controller in die Hand und spiele das lokalen Anführungsstrichen, ähm oder wie sieht's dort aus Ben du hast noch was was du ich habe noch gerne zum, teilen zum Abschluss würdest. bevor wir
1: die Folge beenden noch einen Link und zwar habe ich mir dann auch zum einfacheren Vergleich wollte ich ich wollte ich mag einfach Videos die verschiedene Dienste schnell beleuchten ungefähr so wie wir das jetzt machen das Video geht ich glaube 20 Minuten ich habe die ersten 10 Minuten gesehen von äh, Turn on dem dem Online Magazin von Saturn ein YouTube Video das würde ich euch gerne verlinken mit einem Vergleich nicht nur von den Diensten über die wir jetzt gesprochen haben ich glaube Magenta war jetzt zumindest in dem Teil den ich gesehen habe, noch nicht dabei, aber eben die anderen und noch ein paar mehr. Falls ihr also nochmal eine Videozusammenfassung haben wollt, ein bisschen was sehen wollt, wie genau das funktioniert, dann ist der letzte Link in den Show Notes für euch der richtige zu dem Video. Ja, und damit äh, würde ich sagen, haben wir ein spannendes Thema aufgegriffen, das Apple zumindest bei dir, aber auch bei mir äh, in der letzten ähm, Keynote eben nochmal so ein bisschen ins äh, Bewusstsein gerufen hat und ähm, ja, mich würde euer Feedback interessieren äh, zu diesem Thema. Ich meine, es ist, es ist mehr Game als Tech. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ist, äh, ist vielleicht mal nicht, nicht ganz so äh, primär irgendwie techniklastig. Basiert natürlich aber darauf. Lasst uns Feedback da, im, wie Patrick gesagt hat, hat im MetaMost oder per Twitter oder wo auch immer ihr wollt, ruft an und sprecht mit uns. Und ähm, ja, wir bleiben dran, Patrick. Wie du es gesagt hast, das nächste Spannende, was passiert, ist sicherlich Apple Arcade. Also spannend jetzt für den Podcast, weil ähm, oh, ja. wir einfach viel gesehen <lacht> haben. Es wurde viel vorher drüber gesprochen, aber ja, probieren geht über studieren, würde ich sagen. Also ich bin sehr gespannt auf Donnerstag und du auch und äh, wir, wir sprechen uns, also wir beide sprechen uns Donnerstag und vielleicht berichten wir euch ja Sonntag in unserer nächsten Folge schon ein bisschen über Arcade und vielleicht auch ein bisschen über die neuen iPhones. Bleibt dran, bis dahin, ähm, macht's gut. Tschüss. Bis dann, ciao.